0: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Jesteśmy dzisiaj z Wami w trzyosobowym składzie, a konkretnie? Irek Sudak, dzień dobry.
1: Maciek Bednarek, dzień dobry. I
0: Maciek Samcik, witam Was serdecznie raz jeszcze. Dzisiaj będziemy chcieli poruszyć trzy tematy. Każdy z trochę, można, można powiedzieć, z zupełnie innej beczki, ale chyba nie zupełnie innej, bo niestety wszystko to spina na samej górze wojna w Ukrainie. Niestety wszystko, co dziś wiąże się z pieniędzmi poniekąd, wiąże się też z wojną lub też z nastrojami wojennymi. Te trzy dzisiejsze tematy są następujące. Ile zapłacimy w tym roku za wakacje i... Czy będziemy wypoczywać w Polsce, czy za granicą? Czy na stacjach benzynowych gorzej już nie będzie? I czy drożej już nie będzie? I po ile musiałaby być ropa naftowa, żeby zrobić wreszcie krzywdę Putinowi? Masz kredyty? Zabierz się za ich porządkowanie. Teraz, zanim będzie za późno. Zaczynamy od tematu w sumie najprzyjemniejszego o ile w dzisiejszych czasach można w ogóle liczyć na jakieś przyjemne tematy, czyli porozmawiamy o wakacjach, a przede wszystkim o tym, gdzie je ewentualnie spędzimy, czy nas będzie stać na to, żeby wyjechać za granicę, no i czy będziemy mieli gdzie wypoczywać w kraju, bo sytuacja w tym roku jest naprawdę bardzo wyjątkowa. Z jednej strony drogie waluty, z drugiej strony totalnie wysuszony rynek nieruchomości z powodu ponad 2 milionów uchodźców z Ukrainy. No i pytanie, czy uda się to wszystko jakoś poukładać w ciągu tych zaledwie kilku miesięcy, które zostały do początku wakacji. Temat tygodnia. Jesteśmy po dwóch latach pandemii. Wydawało się, że to mogą być pierwsze takie prawdziwie beztroskie wakacje. Będziemy mogli wyjeżdżać właściwie bez żadnych ograniczeń, bez żadnych maseczek i bez żadnych obostrzeń za granicę. No, być może z paszportami covidowymi czy z potwierdzeniem szczepienia. No, bo powiedzmy sobie szczerze, pandemia jeszcze się nie skończyła i pewnie kolejne mutacje. COVID-19 będą nas atakowały, oby coraz łagodniejsze, no ale wszystko wzięło w łeb, ponieważ wybuchła wojna w Ukrainie. No i z jednej strony okazało się, że złoty mocno się osłabia, z drugiej strony oczywiście część z nas, myślę, że duża część z nas, straciła poczucie bezpieczeństwa, a poczuciu w braku, braku poczucia bezpieczeństwa Podróżować się mniej chce oraz generalnie wydawać pieniądze się mniej chce. Maciek Bnatyk rozmawiał ostatnio z członkiem zarządu, czyli wiceprezesem firmy Itaka, i wypytał go dość dokładnie o to, jak oni widzą, jak jeden z największych tur operatorów w Polsce widzi najbliższy sezon wakacyjny, właśnie w kontekście wojny, w kontekście drogich walut, w kontekście tego, czy Polacy no, wciąż chcą planować swoje życie z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. No i powiem szczerze, wnioski są takie sobie, to znaczy nie są bardzo optymistyczne. Maćku, jak, jak Twój rozmówca ocenia popyt w ogóle na, na wakacje? No bo ten marzec to już jest zwykle taki moment, w którym zaczynają się oferty first minute. Część z nas już ma zaplanowane wakacje albo je planuje, a, a, a tutaj nagle chyba coś się popsuło.
1: No coś się popsuło i to bardzo właściwie wycieczki na ten sezon już kupujemy pod koniec ubiegłego roku. No i branża była bardzo optymistycznie nastawiona. Tak Właściwie 2020 rok no, był skazane na straty. Właściwie branża się do tego roku nie porównuje, jakby tego roku nie było tak, bo właściwie nie było wyjazdów zagranicznych. Mieliśmy mieliśmy najazdy na na polskie kurorty, no bo w przerwach między lockdownami tam właśnie uciekaliśmy. To była jedyna jedyna możliwość jakiegoś jakiejś namiastki wypoczynku. No i branża tak naprawdę nastawiała się, że ten 2022 rok będzie takim, no porównywalnym do dobrego, normalnego 2019 roku i wszystko na to wskazywało. Sprzedaż, rezerwacje w styczniu, w lutym. No i tak przyszła wojna na Ukrainie. Mój rozmówca, wiceprezes Taki powiedział, że sprzedaż nagle siadła po wybuchu wojny, w tym pierwszym tygodniu wojny o jakieś nawet 80% w porównaniu z poprzednim tygodniem.
0: Czyli to jest mniej więcej to samo zjawisko, które mieliśmy w nieruchomościach, jak wybuchł COVID, jak się, zaczęła, jak się zaczął lockdown. Wtedy też właściwie wycięło y, prawie cały popyt na mieszkania i jak ktoś wtedy kupował nieruchomości, kupował mieszkania, no to, to wtrafiał w taką dziurę, w której jest właściwie y, y, ogromny wybór, zero popytu i można było negocjować ceny tam nawet o 20% w pewnym momencie. I teraz to tam jest, chodzi o, o, o wycieczki, czy to, czy, to był, czy to było chwilowe, czy to nadal trwa?
1: To znaczy to nadal trwa, natomiast ten, ten mocny zjazd, ta panika trwała tydzień, może, może trochę dłużej, potem ten, ten popyt wracał, tak? ale to i tak nie jest to, co firmy turystyczne obserwowały przed pandemią. Teraz jest to mniej więcej nie wiem, połowa sprzedaży sprzed wojny.
0: No i teraz pytanie brzmi, czy ten popyt jest po prostu odłożony i to są ludzie, którzy po prostu podejmą tę decyzję o wyjeździe tylko trochę później, czy to jest tak, że oni w tym roku nie wyjadą z jakichś przyczyn?
1: Nie wiadomo. Na pewno, bo tutaj działa kilka czynników. Pierwszy to jest ten strach. Jak planować w takiej sytuacji wakacje, rozrywkę, przyjemności, kiedy nasze, nasze głowy są... No, no, zawalane takimi złymi informacjami pojawia się ryzyko, czy ta wojna się przypadkiem nie, nie rozleje też, też tutaj na, na Polskę, na, na kraje nadbałtyckie, więc strach to jest jedna rzecz. Druga rzecz no, to są uchodźcy. I wielu Polaków po prostu się nimi zaopiekowało, nie tylko doraźnie, ale dali im dach nad głową jak? Zostawić ich po prostu tutaj, i pojechać się, smażyć gdzieś do Grecji? No to też głupia sprawa, więc tutaj możemy mówić o odłożeniu tych planów. Trzeci czynnik jest po prostu drogo, tak? Wycieczki już zdrożały z takich powiedzmy przyczyn naturalnych, czyli tej inflacji, yy, która zaczęła przyspieszać jesienią yy zeszłego roku, jest po prostu drożej. Gdyby wojny nie było, no to ceny wycieczek by były o, o nie wiem, 6, 7, 10% yy droższe. No a wojna jeszcze dolała oliwy do ognia, czyli takie czynniki jak cena ropy i kurs walutowy, no to są kluczowe dla branży branży turystycznej, tak mówimy tutaj o transporcie, o o przelotach, no i o, o kosztach które są wyrażane w dolarach czy w euro. No jeżeli, jeżeli złotówka jest słaba, to, to po prostu koszt wycieczki rośnie. I nawet przedstawiciele branży turystycznej mówią, że sprzedane wycieczki już wcześniej, tak, one mogą nie pokryć kosztów właśnie w wyniku osłabienia się złotego. I jest jeszcze jeden czynnik, też związany z kosztami takiej wycieczki. Wiceprezes taki powiedział, że Polacy lubią czuć się panami na, za granicą, czyli nie chodzi tylko o sam koszt wycieczki, czyli hotel i przejazd, wyżywienie, ale też no, chcemy mieć trochę przy sobie tych kieszonkowych, żeby, żeby na miejscu odreagować ten cały rok pracy, stresu i, i po prostu wydawać te pieniądze. Jeżeli musimy zapłacić za euro coś w okolicach 5 złotych, no to po prostu staramy się stajemy się na tych wakacjach biedni i z tego powodu też Polacy mogą rezygnować z wyjazdów albo odkładać, czekać na lepszy klimat na wyjazdy.
0: Ale rozumiem, że branża na razie nie ma jakichś konkretnych szacunków dotyczących tego, jaka część Polaków zamiast wyjechać za granicę w tym roku, no, nie wyjedzie, tak? nie wiem, albo zostanie w kraju, albo w ogóle sobie odpuści wakacje z przyczyn finansowych. To, to
1: nikt to jeszcze nie liczy. Znaczy są jakieś szacunki, tak? to jest sytuacja bardzo dynamiczna. No, jeżeli przy założeniu, że taka średnia wycieczka na osobę to jest 3000 tysiące z, z hakiem, za tygodniowy wyjazd, tam czterogwiazdkowy hotel, all inclusive, jeżeli cena wycieczki wzrosłaby o 1000 zł, co jest bardzo realnym scenariuszem, no to jakieś 50, 60, może 70% klientów by to zaakceptowało. tak Jakaś jedna trzecia po prostu stwierdzi, no nie, to jest już za drogo. No ale to są szacunki na miękko. Wszystko zależy od, od rozwoju wypadków na Ukrainie, kiedy ten konflikt się skończy, albo przynajmniej dojdzie do rozejmu, czy cena ropy się ustabilizuje, czy złoty wróci do poziomów sprzed pandemii i będzie stabilny. No to wszystko są niewiadome. Oczywiście im więcej Im dłużej ta niepewność będzie będzie trwać, no to może być drogo i mogą być nieprzyjemne niespodzianki dla dla turystów, bo firmy turystyczne muszą zakontraktować liczbę miejsc z wyprzedzeniem. Jeżeli uznają, że tego popytu nie będzie, no to zmniejszą te rezerwacje, mają jeszcze jakieś możliwości, jakąś elastyczność w tym zakresie, ale jeżeli ten popyt powiedzmy w wakacje odbije i wszyscy będą myśleli, że o to powiedziemy sobie, skorzystamy z okazji last minute, no to się okaże, że no, takich okazji już nie ma. Wycieczki są po prostu dużo, dużo droższe niż w zeszłym roku, czy nawet w 2019 roku.
0: A ten poziom zakontraktowania onów na ten rok, to co firmy turystyczne z wyprzedzeniem kupiły, to, to jest taki wolumen, który jest porównywalny z dobrym rokiem niekryzysowym, czy raczej w tym roku jest a zakontraktowali mniej, nie, nie wiedząc co będzie, no i teraz będziemy mieli wybór jeszcze z tego mniej.
1: Z moich informacji wynika, że branża się przygotowywała mniej więcej na taką samą, na podobną skalę co w 2019 roku. No i teraz siedzą wszyscy w tych biurach z Excelami no i liczą i się zastanawiają. Dużo ryzykują, tak? tutaj trzeba podjąć ryzykowne decyzje. Może się okazać, że popyt wróci, a tych miejsc, ten, ten podaż zmniejszono dzisiaj. Może być odwrotnie. To jest jedna ciekawa informacja, no bo jak wiadomo Rosjanie też lubią się smażyć na plażach Morza Śródziemnego i ich wybory, ich destynacje turystyczne są zbieżne z polskimi. A tam też wiadomo jak stoi rubel, poza tym jest tak problem, są limity z wywozem gotówki walutach. Linie lotnicze też mają utrudnione zadanie, żeby Rosjan porozwozić. Także może być tak, że wielu Rosjan po prostu nie poleci w tym no, roku. Może
0: i... będą wypoczywać pewnie i, ma, i de facto nam zdają konkurencję. Tak? To znaczy to, to są... To są, będzie trochę miejsc zwalnionych przez Rosjan. Tak i dlatego
1: nawet jeżeli się okaże, że ten popyt się odblokuje, Polacy stwierdzą, że jednak chcą jechać na wakacje, ten konflikt miejmy nadzieję w jakiś sposób się rozładuje, miejmy nadzieję zakończy. To tak, no to, to nie będzie tak, że, że biura turystyczne nie będą miały pola manewru. Będzie trochę tego, tej, tej, tej podaży po nieobecnych no, klientach z Rosji.
0: No tak, będzie można po nich przejąć te miejsca. A jeszcze jedno, że chciałem się zapytać na końcu o, o wakacje w Polsce, bo powiedzmy sobie szczerze, że za granicę wyjeżdża tak przeważnie jakieś 20-25% Polaków, a, a no, czasami do 30%, jak jest dobra koniunktura na rynku, ale jednak większość z nas spędzała zawsze wakacje w kraju, nad Bałtykiem na przykład. Ceny oczywiście niekoniecznie niższe niż na lazurowym wybrzeżu czy, na, czy generalnie nad Morzem Śródziemnym. A ale... do tych
1: paragonów grozy.
0: Paragony grozy straszą co roku niezmiennie. Chociaż my trochę na subiektywnie finansach ten, te, te paragony grozy odczarowywaliśmy, bo, no bo oczywiście wszystko ceny wszystkiego rosną, ale, ale no niestety w niektórych przypadkach jest to dość uzasadnione. No ale jakby pominąwszy paragony grozy, czy są jakiekolwiek przesłuchy dotyczące tego, co się może w tym roku, w tym sezonie turystycznym stać w naszym kraju? jeśli chodzi o, 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 o turystykę, to znaczy czy istnieje ryzyko, że przez to, że mamy w Polsce no ponad 2 miliony gości z Ukrainy, którzy niekoniecznie do tego czasu wrócą do siebie, może niektórzy nigdy nie wrócą, czy, czy to oznacza, że będzie mniej miejsc wypoczynkowych dla Polaków, czy, czy cokolwiek już na ten temat możemy powiedzieć? Mm,
1: tak, trafiłem na taki raport platformy noclegi.pl z Sk- którego wynika, nie nie mam tutaj szczegółowych danych, ale z takiego omówienia tego raportu wynika, że ten popyt na wyjazdy krajowe właściwie się już wrócił do poziomu sprzed pandemii. Czyli pewnie część osób, która planowała wyjechać za granicę stwierdziła, że owszem wyjedziemy, ale, ale gdzieś nad Bałtyk czy w góry. I tutaj, I tutaj już jest no, no, sytuacja powiedzmy normalna. Myślę, myślę że tak, no, zresztą nawet jeżeli mamy jakąś rodzinę, opiekujemy się Ukraińcami, no to no, łatwiej pojechać chyba gdzieś w Polskę, bo tu zawsze łatwiej wrócić. no są, są też obawy o to, powiedziałeś Maćku, że, że no, pandemia jest, jeszcze nas nie opuściła, ale ona łagodnieje, ale na przykład cały, cała Azja stoi. Tak? Do Chin dotarł. Taru a te chińskie szczepionki ponoć nie działają. W ogóle taktyka chińska takiej takiej bardzo ścisłej kwarantanny, izolacji nie pozwoliła jak gdyby nabierać takiej naturalnej odporności, tak jak jak to miało miejsce na przykład w Europie, no i tam, tam jest problem. Więc w ogóle biura turystyczne odpuściły sobie w tym sezonie Azję, Myślę, że, myślę że, że w tym roku kurorty polskie będą... będą będzie ciasno. Będzie, będzie ciasno.
0: Mhm. Będzie ciasno, ale nie mamy informacji dotyczących tego, jaka część miejsc slegowych została już do tej pory zajęta przez Ukraińców. Ja takich informacji nie mam jeszcze. Okej. Okay. Pewnie to będzie kluczowa informacja, jeśli chodzi o przyszłość oceny o pobytów wakacyjnych w Polsce. Zakładam, że uchodźcy z Ukrainy pewnie nie zajmują najlepszych hoteli w Sopocie, ale ale myślę, że trochę miejsc w agroturystyce na Pomorzu na przykład zająć mogą, a wtedy będzie to oznaczało, że będzie mniej, mniej miejsc dla wypoczywających w Polsce. Będziemy do tego tematu oczywiście wracać bo no, sezon turystyczny dopiero przed nami, ale no, na razie nie wygląda to dobrze, w takim sensie, że wakacje za granicą będą drogie na pewno, droższe niż zwykle, O, o te myślę, że 10% co najmniej. To, jak minimum, nie to, już, to,
1: już, to już jest to już. W, w cenach, tak? natomiast w, w, no w zależności od rozwoju wypadków trzeba się liczyć ze wzrostem o 20, a nawet ponad 50% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
0: No właśnie I to, i, i to jest w sumie nie napawa optymizmem, a w Polsce niekoniecznie będzie taniej. No ale oczywiście na te wakacje trzeba gdzieś dojechać, czy to Polska, czy za zagranica, a żeby gdzieś dojechać trzeba zatankować auto bardzo często albo autokar. A paliwo wciąż drogie, i właśnie o tym, o przyszłości, jeśli chodzi o ceny paliwa i o tym, co można zrobić, żeby było tańsze, będę teraz rozmawiał z Irkiem Skudakiem. No i spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie, co można zrobić, żeby naprawdę zaszkodzić Putinowi. To znaczy, czy, czy to jest tak, że jak, ma, jak gdyby się okazało, że jesteśmy w stanie zbić ceny benzyny do jakichś poziomów, nie wiem, typu 40 dolarów, za baryłka. Przypomnę, że niedawno było 130 dolarów za baryłkę, to, 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 to czy ten Putin by wreszcie zbankrutował, czego mu szczerze życzymy, czy też nie ma na to szans? Dwie strony medalu. Irku, drogi. Wlej proszę w nasze serca trochę optymizmu. Sytuacja na rynku paliw. Jest dobra, ale nie beznadziejna, w takim sensie, że oczywiście nie mamy, nie widzimy już na tych, przy tych dystrybutorach cen rzędu 8 zł za litr paliwa, a, a, a niektóre przyjemniaczki na stacjach paliw jeszcze kilkanaście dni temu takie ceny dyktowały. Jest taniej, jest chyba poniżej 6,50 w tej chwili, jeśli chodzi o litr takiej klasycznej benzyny. No ale no to wciąż nie jest tanio. Tak? To znaczy, jeszcze jakiś czas temu, jak, jak pojawiały się przesłuchy, że litr paliwa będzie po 6 zł, to, to były to czołówki gazet i dzienników telewizyjnych i generalnie ogólne przerażenia. A teraz mówimy, że z 6,50 i wszyscy są zadowoleni, że jest tanio. Czy może być taniej, czy raczej nie, nie ma co
2: na, na to co liczyć? Odpowiadając na to pytanie, mam dwie wiadomości: dobrą i złą. To zacznij od złej. Zacznij od złej. Miejmy to już za sobą. A więc drodzy, drodzy słuchacze, drodzy koledzy, jeżeli macie w tej chwili pusty bak, to sugerowałbym udanie się na stację i zatankowanie pod korek, tak jak ja to zrobiłem w ostatnich dniach. A to Ty te
0: kolejki robiłeś pod stacjami?
2: Ja mam, ja, ja mam swoje zaufane stacje, gdzie gdzie tam nie ma kolejek nigdy. To są takie ukryte lokalizacje. To jak te stacje żyją jeszcze. (laughs) Dlatego mają tam tanie paliwo, żeby przyciągnąć klientów.
0: Dobrze, to w w, w takim razie po po zakończeniu tego podcastu na łóżko niektórym z nas opowiesz, gdzie te stacje się mieszczą. No dobra, ale już całkiem poważnie. Mówisz, że poza twoimi
2: talimi stacjami generalnie nie będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Można powiedzieć, że w ostatnich dniach mieliśmy taki krótki krótki czas na złapanie finansowo-naftowego oddechu, bo ceny ropy na rynku rzeczywiście spadły. Nawet do poziomu 100 dolarów za baryłkę. Przypomnijmy, że było jeszcze niedawno 130 dolarów. To się przełożyło na ceny na stacjach. I można powiedzieć, że rzeczywiście była to okazja, żeby nieco nieco taniej zatankować niż niż to, co było jeszcze 10 dni temu. Natomiast wszystko, co dobre, szybko się kończy i podobnie jest z cenami paliw, bo wszelkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że kwiecień będzie miesiącem, kiedy te ceny ponownie bardzo mocno wzrosną. W zasadzie to się już... Przynajmniej jeśli chodzi o ceny ropy na rynku, one wzrosną od tego tygodnia w związku z tym, że Europa coraz śmielej deklaruje, że byłaby gotowa nałożyć sankcje na Rosję w postaci embarga na sprzedaż ropy i gazu. Inwestorzy zareagowali na tę wiadomość troszeczkę alergicznie, po po prostu wzrostem, wzrostem ceny surowca, obawiając się o to, że gwałtownie zmniejszy się jego podaż. A przypomnijmy, że Rosja w ubiegłym roku dostarczyła 10% całej ropy naftowej, która została skonsumowana w skali świata. Także mówimy tutaj o bardzo dużym ubytku, który, który w tej chwili leży na stole.
0: No dobra, ale przecież jest tak, że jest parę krajów, które mogą ten kurek odkręcić i w każdej chwili tę rosyjską ropę zastąpić. Mówimy o krajach arabskich, o Saudach, mówimy o Wenezueli, mówimy teoretycznie może nawet o Iranie, który na razie ma banana na eksport ropy, ale może jak będzie grzeczny, to to ten ban zostanie mu zdjęty, no bo teraz to nie Iran jest najgorszym bandytą na świecie, tylko Rosja. No i więc czy, czy to nie jest tak, że my się tu niepotrzebnie boimy, że jak tych 10% rosyjskiej ropy by ewentualnie zabrakło, to, to się stanie coś bardzo złego? No, jest parę innych miejsc, z których można tę rok, rok tankować i może być jej więcej.
2: Tak, już odpowiadam na to pytanie, tylko dokończę myśl i uzasadnię, dlaczego będzie drożej w kwietniu a mianowicie okazuje się, że embargo wcale nie nie jest potrzebne do tego, żeby inwestorzy nie kupowali rosyjskiej ropy. Międzynarodowa Agencja Energii szacuje, że z powodu takich, można powiedzieć, samoograniczeń rafinerii, pośredników już w kwietniu podaż rosyjskiej ropy spadnie o 3 miliony baryłek dziennie. W tej chwili Rosja pompuje 8 milionów baryłek ropy,
0: czyli o jedną trzecią ponad.
2: Tak, i to już jest, to, to, to już są duże y, liczby, tym bardziej, że większość tej produkcji rosyjskiej no, trafia geograficznie w w ograniczony, w ograniczony można powiedzieć, rejon, czyli y, Europa i Chiny.
0: No, Amerykanie powiedzieli, że wprowadzają embargo, tylko oni tej rosyjskiej ropy tam mało biorą, ale też wprowadzili embargo. W Polsce jest tak, że chyba my mniej więcej połowę, czy tak, więcej niż ale... połowę ropy mamy z Rosji i, i, i chyba nie jesteśmy w stanie tego szybko zmniejszyć, prawda?
2: Tak, nie, nie, nie jesteśmy. Musielibyśmy zakontraktować w tej chwili pilne dostawy ropy do gdańskiego naftoportu. Ale tu nie chodzi tylko o ropę. To, o czym się często zapomina, to to, że Polska też importuje gotowe paliwa, i w skali kraju kilka, kilkanaście procent oleju napędowego, który zużywamy, pochodzi z importu w 60-70% z Rosji. I no, to jest coś, o czym, o, 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 o czym się nie mówi tak często, jako o czystej ropie naftowej. Ale to też będzie y, dla nas problem.
0: No tak. No, Wracając, okay. Ale pytając
2: teraz na pytanie, co zrobić, żeby, żeby było taniej i wspomniałeś o, 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 o Iranie, Wenezueli i rzeczywiście jest tak, Ech, chociaż to powiem wam szczerze, że wygląda trochę, hmm, widziałem takie karykatury w mediach społecznościowych upokarzająco dla, dla zachodnich przywódców, którzy teraz latają do Riadu, do Iranu, do Wenezueli i, i pokornie prosząc o to, żeby te kraje, które mają ogromne złoża ropy, żeby łaskawie zwiększyły produkcję. Oczywiście co i za coś. Iran, Iran gra na to, żeby zostały ograniczone sankcje. To się nie podoba Izraelowi, to się nie podoba Arabii Saudyjskiej. Wenezuela to też nie jest tak, że nagle zapała jakąś wielką miłością do Stanów Zjednoczonych i na jedno skinienie ręki Ameryki zwiększy produkcję ropy. Cała ta globalna układanka jest brew pozorom bardzo trudna. No i ja, Arabowie na przykład też nie, nie wiadomo w co grają, no bo
0: przecież był jakoś tak dwa tygodnie temu, Biden chciał zadzwonić do przywódców państw państwa arabskich i tam nikt telefonów nie odbijał od niego, a potem zadzwonił telefon z
2: Moskwy i jak najbardziej rozmowy się odbyły. Dotknąłeś sedna. Natomiast obserwując rynek ropy doszedłem do wniosku, że w gruncie rzeczy on jest bardzo prosty. Nie ma na nim nic innego, nie decyduje o cenie, jak prosta relacja popytu i podaży. Spójrzcie, co się stało z cenami ropy zaraz po wybuchu pandemii i ogłoszeniu no, wtedy prawie globalnego lockdownu. Wtedy cena ropy wynosiła mniej niż 20 dolarów za baryłkę, a niektóre kontrakty od strony takiej finansowo-technicznej były, miały wręcz cenę ujemną. Było to związane z tym, że po prostu ta ropa nie była potrzebna, a produkcji nie można było zatrzymać. To znaczy te wszystkie odwierty, te wszystkie pompy muszą cały czas działać, muszą pompować tę ropę na rynek. Ich nie można zatrzymać. Jak się nie
0: da do rury, to trzeba do tankowca, ale tankowców jest ograniczona
2: ilość. No albo do jakichś magazynów ropy. Albo do magazynów. Do magazynów, natomiast nie ma w skali no, Do tej pory są, są oczywiście magazyny strategiczne ropy, natomiast to, to nie jest ta skala, która pozwoliłaby nadwyżki tej niesprzedanej ropy, na którą spadłby popyt, zmagazynować. Wtedy spadły ceny. Po pandemii, no, która w gruncie rzeczy jeszcze trwa, natomiast po lockdownie ceny ropy bardzo mocno wzrosły, bo zwiększył się niespodziewanie popyt na ropę, a producenci okazało się, że nie nie nadążają z zaspokojeniem tego rosnącego popytu. Efekt był taki, że jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę te ceny były były po prostu bardzo wysokie. I gdzie jest nadzieja? I to jest ta dobra wiadomość. (śmiech) Nadzieja jest w tym, że niektórzy analitycy spodziewają się, że w związku z osłabieniem globalnego wzrostu gospodarczego, a być może nawet z recesją gospodarczą, popyt na ropę spadnie tak bardzo, że wywoła ogromną przecenę tego surowca. Ostatnie ostatnie przewidywania mówią nawet o cenie 50 dolarów za baryłka. Tak, to chyba
0: Bloomberg Bloomberg Intelligence taką
2: prognozę ostatnio wystawił kilka dni temu i to to bardzo przyjemna cena. Cena jest bardzo przyjemna, pytanie co stoi za tą ceną, bo jeżeli, no wiecie, jeżeli za tą ceną stoi bezrobocie, stoi stoi spadek wzrostu gospodarczego, niektórzy mówią o głodzie, który, który dotknie wiele szczególnie biedniejszych krajów świata, no to się robi nieciekawie, to już może mniejszym złem, jest ta ropa za 100 dolarów za baryłkę. żeby się świat się kręcił.
1: Ireka, ja mam jeszcze pytanie do ciebie. Jaka jest struktura globalna tego popytu? Tak? No bo zastanawiam się, czy gdybyśmy wszyscy solidarnie, po prostu tacy kierowcy indywidualni przestali tankować, tak? jeździć komunikacją miejską, w jakiś sposób, bo to możemy zrobić. Tak? A na ile to jest popyt kreowany przez przemysł?
2: Dziennie dziennie świat zużywa 100 milionów baryłek ropy. I to to nie wystarczy, żebyśmy na przykład... Ja się na tym zastanawiam, to jest bardzo dobre pytanie. Czy na przykład byłoby dobrym rozwiązaniem, żeby wprowadzić takie zasady, jak na przykład w niektórych miastach w ramach walki ze ze smogiem są wprowadzane. Czyli danego dnia na ulicę mogą wyjechać samochody tylko o numerach parzystych a następnego dnia o numerach nieparzystych. Czy to by by wpłynęło na zmniejszenie popytu w konsekwencji spadku cen? Tego nie wiem, ale obawiam się, że to lekarstwo byłoby bardziej szkodliwe niż choroba, bo nikt nie chce, żeby mu po prostu ograniczać swobodę, wolność, narzucać jakieś ograniczenia. No, tak, to tak
0: ale, ale to lepiej chyba narzucić ograniczenia i żeby rakiety nie latały niż mają latać rakiety nad nami. Tak, ale
2: nie na, szczerze mówiąc, to nie nadążam. Czemu rakiety? Czemu? Nie, rakiety? To, był,
0: to był skrót myślowy, to znaczy, jakby zmierzam do tego, że być może poświęcenia są niezbędne po to, żeby jednak zagłodzić Putina. Zagłodzić o, właśnie. I właśnie to, i do tego zmierza moje ostatnie pytanie do ciebie dzisiaj. Nie, to znaczy załóżmy, że ta ropa naftowa byłaby po 50 dolarów za baryłkę albo żeby nawet była jak w czasach, jak w czasie tych lockdownów pandemicznych po te 20 dolarów za baryłkę. Czy to oznaczałoby, że da się Putina zagłodzić, to znaczy na ile te nasze poświęcenia potencjalne, że my nagle przestaniemy wszyscy jeździć samochodami w całej Europie, że po prostu przestaniemy używać ropy naftową na tyle na ile się da jej nie używać. To, 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 czy, czy, to, czy to sprawi, że Rosja zbankrutuje, bo oni dzisiaj tak naprawdę oczywiście są objęci różnymi sankcjami, no ale pieniądze z, z eksportu ropy i gazu cały czas dostają z Zachodu Więc, i, i to właściwie jest taki, to, to, taki respirator, który my im pod, 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 podrzucamy. Pytanie brzmi, czy istnieje taka cena ropy naftowej, która spowoduje, że, że, że Putin po prostu na kolanach przyjdzie do Zachodu i powie, słuchajcie, przegrałem, zamknijcie mnie, ukarajcie, ja już nie chcę.
2: Tak dalej. Jesteśmy świadkami pewnego paradoksu, o którym mówił przewodniczący Rady Europejskiej, Charles Michel, czyli że te sankcje, które Europa do tej pory nałożyła na aktywa rezerwowe Banku Rosji generalnie na Rosję, to one zostały zrekompensowane tym, że po prostu podrożały surowce, a na przykład, to też są ostatnie dane, nadwyżka handlowa Rosji w lutym wyniosła 20 miliardów dolarów i była największa, jeśli chodzi o luty, w historii. Spora w tym zasługa, to jest ironia, ale właśnie sankcji i tego, że ropa podrożała. W związku z czym w tym momencie wydaje się, że nie można już stosować półśrodków, bo nawet jeżeli ta ropa byłaby tania nawet nie relatywnie, po prostu byłaby tania i kosztowała 40 dolarów za baryłkę, to przy koszcie produkcji rosyjskiej ropy, który jest bardzo nieduży, on on, uwzględniając wszystkie komponenty, tak jak ostatnio w naszej redakcji sprawdzaliśmy, 20 dolarów mniej więcej wynosi koszt produkcji baryłki ropy rosyjskiej. Gdyby ona była sprzedawana po 40 dolarów, to i tak Putin wyszedłby na swoje.
0: Nawet może je sprzedawać przecież po 10 dolarów, tak? bo to jest po prostu kwestia tego, że oczywiście to wydobycie coś kosztuje i na, na wydobyciu są straty, ale to, co on najbardziej potrzebuje dzisiaj, to on potrzebuje już walut... żywej gotówki. Tak,
2: tak, czyli dokładnie. Czyli jakby wracając do punktu wyjścia, yy, nie ma już miejsca na półśrodki. To, co może rzeczywiście Rosję zaboleć, to odcięcie jej od dopływu świeżej i twardej waluty dolarów i ropy, którą dostaje za sprzedaż swoich surowców.
0: Czyli całkowity i właściwie kompletny ban na ich surowce. Ja, czy powiedziałeś, że, że, to, że to jest to, co mogłoby ich rzeczywiście zaboleć. Powiem szczerze, wydaje mi się, że ich już boli, bo oni mają zajęte 300 miliardów dolarów swoich aktywów Banku Centralnego. Ich oligarchowie stracili, mają tylko w wysokości 100 miliardów dolarów i to jest mniej więcej jedna czwarta chyba tego to posiadają. Ich obywatele tak naprawdę stracili 30% wartości nabywczej swoich pensji. Co najmniej 30, jak nie 50. Stracili właściwie dostęp do swoich oszczędności walutowych. W Rosji zaczyna brakować wszystkiego, łącznie z cukrem. Widzieliście
1: filmiki z walki o cukier w rosyjskich sklepach?
0: Nie, akurat filmiku nie widziałem, ale wiem, że tam jest jest już problem z takimi towarami jak, jak, jak cukier. Więc to nie jest tak, że ich nie boli całkiem, tak? Ale rzeczywiście na armię zawsze starczy. Jeśli jesteśmy w dyktaturze, to oni tam będą jeść korzonki i jagody, ale jeśli będą dostawali te 20, powiedziałeś, 20 miliardów dolarów w ciągu miesiąca nadwyżki handlowej, tak to znaczy tyle świeżej gotówki do nich wpłynęło. No to to to, to jest pewien argument na to, że. że Putina będzie ciężko zagłodzić. I, i rzeczywiście takim jedynym w pełni skutecznym sposobem jest, jest odcięcie go w 100% od jakichkolwiek możliwości tankowania walut. No pytanie, czy Europa jest na to gotowa. W przeciwnym razie oczywiście on też ta Rosja też się rozpadnie i też, też zostanie zniszczona, tylko że to potrwa kilka lat, bo, no bo my się od tej jego ropy tam pewnie uniezależnimy, on sobie spróbuje w tym czasie znaleźć jakieś inne wybuduje rurociągi, który, którymi będzie w stanie przepchać tę ropę może do Azji. Oczywiście za trzy razy mniejszą cenę, no, ale, ale to, to, to ta gra po prostu potrwa. Jeśli byśmy chcieli go zniszczyć tak szybko i, i na temat, to no to niestety musielibyśmy też sami pocierpieć. No pytanie, czy będziemy gotowi. Czy będziemy gotowi na benzynę za 10 zł za litr? po 10 zł za litr, albo tak jak mówisz, o jakieś restrykcje, jeśli chodzi o używanie prywatnych samochodów, po to, żeby po prostu to spożycie paliwa spadło. Połowa, mniej więcej połowa, ponad połowa polskiego zużycia ropy naftowej to jest ropa rosyjska, więc trzeba byłoby o połowę po prostu zmniejszyć konsumpcję ropy w kraju i wtedy, wtedy możemy pokazać środkowy palec Putinowi, powiedzieć gościu, uchudła <grym> się tą swoją ropą. Dobrze, no to nie jest optymistyczne, co mówimy, ale niestety nie nie możemy trzymać Was w bańce złudzeń. Świat nie jest kolorowy, nie jest piękny, nie jest sprawiedliwy. Nie jest też tani, jak już powiedzieliśmy i w związku z tym trzeba się chyba nastawić na to, że nadchodzą czasy trudne i, 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 i bolesne. Nie wiem jeszcze, jak bardzo trudne i jak bardzo bolesne, ale na pewno najbardziej bolesne będą dla tych, którzy... Niewiele mają a w sensie oszczędności, a mają dużo kredytów. I właśnie o nich chciałbym jeszcze dwa słowa na koniec tego podcastu powiedzieć. W trosce o Wasze pieniądze. Poradnik ekipy Samcika. Dwa miliony, nie, myślę, że 3 miliony ludzi w Polsce ma kredyty hipoteczne, które drożeją najszybciej w historii. Nie mówię tutaj, że one są najdroższe w historii, bo jeszcze nie są, ale po prostu to tempo, w którym się raty zwiększają, ono rośnie najszybciej, jak do tej pory w ciągu ostatnich 30 lat. W związku z tym, to co wynika oczywiście, już nie będę wynikał szczegółowo w powody, ale częściowo jest to kwestia wojny, częściowo błędów w polityce Banku Centralnego, częściowo błędów w polityce rządu no po prostu kredytobiorcy hipoteczni najbardziej będą płacić teraz za to, za te wszystkie negatywne czynniki, więc mamy dość duży, szokowy wzrost rat kredytów hipotecznych, ale mamy też wysoki wzrost oprocentowania wszystkich innych kredytów, o czym się często zapomina. Mamy wzrost oprocentowania kart kredytowych do 14% w skali roku, debetów, kredytów odnawialnych, pożyczek gotówkowych, a chcę powiedzieć, że chyba 12, o ile dobrze pamiętam, milionów, jak nie 15, kilkanaście milionów ludzi w Polsce ma jakiekolwiek długi. No i teraz do Was, kochani, którzy macie to, te, te, te długi, chciałbym się zwrócić, bo one, znaczy, czeka Was pewnego rodzaju szok, który wynika nie tylko z tego, że oprocentowanie, które było tam pomijalne jeszcze niedawno albo bardzo niskie, teraz nagle to będzie kilkanaście procent w skali roku, ale to się niestety będzie łączyć z tym bardzo poważnym wzrostem rachunków. Nawet jeśli ceny gazu, ceny prądu będą zamrożone, co obiecuje premier, to to nie będą zamrożone zapewne ceny wywozu śmieci, nie będą zamrożone ceny zarządzania nieruchomością, konserwacji wind i wszystkiego tego, co jest związane z czynszem. Będą rosły na pewno lawinowo rachunki za zakupy w sklepach. Myślę, że o 15-20% w skali roku po prostu będą drożeć nasze zakupy. No i do tego będzie ten wzrost kredytów. Więc jeśli macie kredyty, to czym prędzej policzcie ile, jaką część waszego domowego budżetu one zajmują i jeszcze dzisiaj, jeszcze teraz, zanim się nie okaże, że nie macie pieniędzy na spłacanie tych rad, bo wszystko poszło na rachunki i na zakupy, jeszcze dzisiaj spróbujcie jakoś te, te, te obciążenia zmniejszyć. Można to zrobić na, na kilka sposobów. Po pierwsze można poprosić bank o rozłożenie kredytu na dłużej. Po drugie, no i wtedy oczywiście rata jednostkowa jest niższa, koszt łączny kredytów jest wyższy, ale, nie, ale tutaj walczymy tak naprawdę o zachowanie płynności finansowej. Druga rzecz, którą można zrobić to jest konsolidacja kredytów, to znaczy jeśli macie dużo tanich, dużo, tanie, dużo kredytów, z których jedne są tańsze, drugie droższe, można to wszystko spróbować wrzucić na przykład w kredyt hipoteczny lub też skonsolidować w jednej racie, w jednym banku, w jednym kredycie, o ile ten kredyt o ile ten bank w ramach tej konsolidacji nie pobierze za to wysokiej prowizji i o ile nie dacie sobie wcisnąć dodatkowej gotówki, no to, to może oznaczać spadek Waszego łącznego obciążenia. No Oczywiście, a trzecim sposobem, jeśli macie płynność finansową, jeśli macie zapewnioną podłkę finansową, jeśli macie oszczędności, no to być może warto jest po prostu wcześniej spłacić część najdroższych kredytów. Chodzi o to, że no i jeśli macie kredyt, który kosztuje, nie wiem, kilkanaście procent w skali roku, to prawdopodobnie i macie jednocześnie oszczędności, które tracą na wartości 10% w skali roku, bo to jest inflacja i nie jesteście w stanie tych oszczędności nigdzie położyć, żeby one nie traciły na wartości, no to ma sens spłacenie tego kredytu po to, żeby po prostu pozbyć się tej, tej raty. Tylko to ma sens, tylko w sytuacji, w której nie pozbywacie się przy okazji wszystkich oszczędności. Bo to, co jest najważniejsze w, tym, w tej obecnej rzeczywistości w ciągu najbliższych miesięcy albo i lat, to jest to, żeby utrzymać płynność finansową, żeby być finansowo przygotowanym na turbulencję. Czyli jeśli nagle moje rachunki domowe wzrosną o 20%, jeśli nagle moje wydatki wzrosną o 20%, jeśli nagle się okaże, że mam o 20% wyższe rate kredytu albo o 50%, albo dwukrotnie wyższe, bo to się też może zdarzyć, to ja muszę mieć pieniądze na to, żeby to przetrwać. Lub też, jeśli spadną moje dochody o połowę, jeśli stracę robotę, jeśli mój partner straci robotę, jeśli zachorujemy i będziemy potrzebowali pieniędzy na prywatnego lekarza, który też je w wstępie lawinowym, o czym pisaliśmy na subiektywnie o finansach, na to wszystko potrzebna jest płynność finansowa. Więc po pierwsze zróbmy teraz, natychmiast porządek w swoich zobowiązaniach, w swoich kredytach i przygotujmy się na trudne czasy, a a, a po drugie zadbajmy o naszą płynność finansową i miejmy te 20, 30, może 40% luzu, bo naprawdę nie wiadomo w jakim tempie będą rosły w najbliższym czasie ceny. I róbmy to teraz, a nie jak nam się skończą pieniądze, bo w sytuacji, w której już nie będzie kasy na to, żeby płacić raty, i trafimy do rejestrów złych dłużników, znaczy rejestrów nierzetelnych dłużników, to już nikt z nami nie będzie chciał gadać i, i, i wtedy dopiero będzie smutne. Ja już w swojej karierze edukatora finansowego przeżyłem co najmniej dwa, dwie takie sytuacje, kiedy na skutek bardzo trudnej sytuacji w gospodarce był wysyp ludzi, którzy nie byli w stanie spłacić swoich kredytów i to naprawdę są ciężkie sytuacje i i chciałbym, żebyśmy spróbowali tym razem się przed tym uchronić. Maciek, ty się jakiś czas temu badałeś kwestię naszego... Zresztą rozmawialiśmy razem z z jednym z... Menedżerów biura w Biurze Informacji Kredytowej i nam opowiadał o tych o tym, jak wyglądają dzisiaj, jak wygląda dzisiaj zadłużenie Polaków, i co by się musiało stać, żebyśmy zaczęli mieć kłopoty ze spłatą długów. czy my jesteśmy twoim zdaniem już blisko tego momentu, w którym jakaś no, zauważalna część Polaków nie będzie w stanie sobie poradzić ze spłatą swoich zobowiązań.
1: Dużo się wydarzyło w ostatnim czasie. Myśmy rozmawiali z głównym analitykiem BIK-u bodajże w styczniu i wtedy nie było jeszcze sygnałów. Te wskaźniki, które pokazują, jakieś niepokojące dają sygnały, czyli Niespłacalność rad powyżej 30 czy 90 dni, one są cały czas na niskim poziomie. One nawet w ostatnim czasie spadały, zresztą od paru lat spadają, także tego jeszcze w danych nie widać. No ale no, to, co się dzieje teraz, no, to są powiedzmy katastroficzne zmiany, wręcz tak. Mówimy o inflacji tej, tej wewnętrznej. Gdyby tej wojny nie było, ona i tak byłaby odczuwalna. A teraz jeszcze dochodzi, dochodzi ta wojna, także... No tak. I, i, ja o
0: ile pamiętam te rozmowy, to tam pojawił się taki wątek, że przy Wiborze na poziomie tam 6 czy 7% już powoli zaczyna się taka sytuacja, w której jakaś tam część dużych kilku procent ludzi, którzy mają zadłużenie, musi przeznaczać na to zadłużenie więcej niż 40% swojego domowego budżetu. W sytuacji, w której to właśnie chciałbym, żebyście to policzyli sobie. Znaczy w sytuacji, w której wasze zadłużenie, raty od waszych długów, Yy, yy, zaczynają pochłaniać więcej niż 40%, albo więcej niż, nie daj Boże, 50% waszego domowego budżetu, no to jesteście na prostej drodze do bankructwa, w sytuacji, w której zaczyna, no, coś się wydarzy nieprzewidzianego. A to coś nieprzewidzianego to jest na przykład inflacja ale na poziomie dwucyfrowym w tym roku. Właśnie to już trudno powiedzieć, że to jest coś nieprzewidzianego, bo to jest wręcz pewne, że się wydarzy. No i by, więc by, by, chciałbym na koniec takie memento pozostawić. Zróbcie porządek ze swoimi kredytami ludzie. No bo nadchodzi taki okres, który jest bardzo niebezpieczny dla naszych domowych budżetów i on jest najbardziej niebezpieczny dla osób, które są zadłużone. Amen. Co powiedziawszy, chciałbym zakończyć niniejszy podcast. i. Pożegnać Was to oczywiście tradycyjnie, czule i namiętnie, razem z moimi kolegami. Irek Sudak, dziękuję.
1: Maciek Bytnarek, dziękuję.
0: I zaprosić Was na kolejny podcast za tydzień. Pa, pa. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach. www.subiektywnieofinansach.pl Zapraszam.